0: Nesse período de janeiro eu entrei de férias e depois eu peguei, no meio das férias, peguei Covid. E aí eu ia tirar só 15 dias de férias e terminou que eu tive que ficar o mês todo de janeiro fora. Ah, e hoje eu também queria orar por um pastor amigo que perdeu o pai de Covid, que é o pastor Igor da igreja Aponte, lá na Ribeira e o Igor também agora está com Covid, ele disse, pastorzão, pedi oração, ele disse, pastorzão, a gente está orando por você, agora olha por mim, porque está ele e a família toda de Covid, e ele tinha me convidado para pregar lá hoje, e eu não pude, não pude, né? mas ele conseguiu uma pessoa que está pregando lá, lá na igreja ponte hoje, e ele está de Covid, vamos orar pelo Igor também, e por sua família que está na fase de luto, né? quando eu estava tomando um café com ele, quando Descobriu que a mãe dele Pegou Covid com o pai O pai ficou bom E depois com as complicações do Covid Foi socorrido E veio a ser internado e veio a falecer é, Jovem, menos de 70 anos E eles sofreram muito Mas essa doença realmente tem Em cada pessoa Ela age de uma forma E a gente não sabe para onde ela vai Então a minha oração é que você é, esteja orando por isso e tendo os cuidados realmente que deve, que deve ter. Tá bom, queridos? Por isso, como igreja, nós temos alertado sempre isso para todos. Nós não precisamos temer, nós não precisamos entrar num desespero, mas nós precisamos ter os cuidados necessários. Pai bendito, eu quero nesse momento colocar a vida dos meus irmãos aqui todos que estão aqui, todos que passaram por um problemas de saúde ou que vão passar ou que algum familiar passou quero agradecer pela vida desses amados e colocar em especial hoje a vida do pastor Igor da Igreja Ponte, que o senhor promova a recuperação mais rápido possível dele, da sua esposa seu filhinho também que também de outros familiares lá que estão passando pela mesma luta e traga consolo pela perda do seu pai, que era tão próximo, que era uma relação tão carinhosa dele com seu pai, que era um pregador do Evangelho da Igreja Assembleia de Deus, onde chegava era um homem que tinha um coração com a pregação preciosa e que levou muitas pessoas a Cristo. Que o Senhor traga conforto a essa família que está enlutada ainda e sofrendo com tudo isso. Nós pedimos nesse momento pela transmissão da Tua Palavra, e que elas cheguem nos corações aqui presentes, e que as vidas que estão aqui possam sair daqui hoje reflexivas sobre o cuidado do Senhor sobre elas, que o Senhor continua nos amando, continua nos perdoando os nossos pecados e continua fazendo milagres e que nós possamos depender desse amor a cada dia. No nome de Jesus, abençoa aqueles que nos assistem também, e que vão ouvir essa mensagem no futuro, por algumas das plataformas. No nome de Jesus, amém. Queridos, abram a Bíblia lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, Marcos, capítulo 2, é um texto conhecido, texto muito conhecido dos irmãos, que é a cura de um paralítico, esse texto também se encontra em Lucas capítulo 5, e em Mateus capítulo 9, mas eu vou trabalhar em cima só de Marcos capítulo 2, Marcos 2, do 1 ao 12, aí você abre e mantém sua Bíblia aberta, diz assim a palavra, poucos dias depois, Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Tinha, tinha tanta gente ao redor da casa, alguns dizem que era a casa de Jesus, outros dizem que era a casa de Pedro, não tem ah, um consenso quanto a isso. Verso 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, guarda bem esse verso 5. Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Obrigado querido. Por que esse homem, fala assim, ele está blasfemando, quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao, para, ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, Pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos, todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, Nunca vimos nada igual. Queridos, Hoje eu vou pregar sobre esse texto, já falei sobre ele algumas vezes na igreja a gente está começando o ano e o tema que nós oramos e que queríamos trabalhar na igreja, como o tema do ano da igreja é vida na vida, nós acreditamos que o processo de discipulado, de vida na vida, tem que ser vida na vida, a vida toda, isso tem marcado a minha vida já há alguns anos, essa ideia de você cuidar realmente uns dos outros, de se preocupar uns com os outros, de pregar o Evangelho uns para os outros, de, de os mandamentos recíprocos, serem mandamentos verdadeiros na nossa vida, a Bíblia tem mais de 50 mandamentos recíprocos, recíprocos. ensinar uns aos outros, encorajar uns aos outros, cuide uns dos outros, exorte uns aos outros, carregue os fatos uns dos outros, cuidam uns dos outros, ora uns pelos outros, confesse seus pecados uns aos outros, e nós vemos aqui, eu vou tirar uma lição no final, sobre essa comunidade da maca, mas o texto em si, ele está focando o ministério de Jesus, Jesus está anunciando, e aí a lição do texto principal está lá no verso 5, por isso que eu disse, preste atenção no verso 5, porque Jesus está ali perdoando o pecado, que era o que mais aquele homem precisava, mas eu quero tirar algumas lições logo no, depois no final, sobre esses amigos de Jesus, esses amigos do, do, do paralítico. Então, quando você olha para aqui, para esse texto primeiro que essa multidão, apesar de, das circunstâncias serem contrárias a Jesus ele não deixou de pregar a palavra no verso 1 e 2 você percebe que tinha muita gente, mas tinha muita gente porque, volta um pouquinho lá no capítulo 1 você vai entender o que, é que aconteceu Jesus curou um leproso e Jesus deu um conselho ao leproso que ele não divulgasse para ninguém, que ele apenas fosse ao sacerdote para comunicar ao sacerdote da cura que estava purificado, mas que não comunicasse. Lá no verso 43 diz assim: Jesus depois de curar o leproso. Capítulo 1 de Marcos, verso 43. Em seguida Jesus o despediu com a severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele porém saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia a si mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Depois desse milagre aqui, Marcos relata uma grande rejeição a Jesus e ele não podia chegar publicamente em alguns lugares. Ele chegava muito que isoladamente, escondido com seus discípulos para orar, mas não tinha jeito, chegava muita gente. E as pessoas aglomeravam, as pessoas queriam ser curadas, muitas delas ávidas, por satisfação temporal. Muitas pessoas que vão em busca de Jesus, e vão em busca de igreja, é apenas por satisfação temporal. É porque eu quero uma casa nova, é porque eu quero me curar de um problema, é porque eu quero resolver um relacionamento, é porque eu quero tratar um problema emocional, sempre são coisas é, temporais e Jesus, Ele, não se ilude com a quantidade de pessoas em busca disso. Não é por causa, as circunstâncias não levam a Jesus mudar o que ele queria fazer, que era pregar a? Pregar a? Palavra. Verso 2, lá no final. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pegava a? palavra, que palavra? Verso 15 do capítulo 1 Verso 15 do capítulo 1, era essa palavra que Jesus estava pregando o tempo é chegado dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, creiam no Evangelho, creiam na boa notícia, eu sou a boa notícia então quando nós lemos um texto como esse é, nós precisamos ter muito cuidado com o foco que o texto está dizendo, o foco desse texto aqui é a pregação de Jesus, Marcos está preocupado em mostrar para o público que vai ler esse texto, é, ao público que ao primeiro público audiente, o primeiro público leitor, o primeiro público ouvinte desse texto, aonde, aonde esse livro foi espalhado, que o foco aqui não era o paralítico, não eram os quatro homens, não era a abertura no telhado, não era o fato do paralítico sair andando, o foco ali é que Jesus estava pregando as boas novas, e as boas novas é filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus, claro, e aí sim entra essa segunda parte, que é o que eu queria trazer, Jesus se aproveita das circunstâncias, da realidade, da coragem, da fé daqueles homens, da fé de todos aqueles que estavam com paralíticos, quatro amigos, e Jesus aproveita isso para pregar o Evangelho para confrontar os escribas que estavam ali, que de certo ponto estavam corretos, nos seus pensamentos, quem é este homem, que por acaso está dizendo aí, que pode perdoar pecados? Porque só quem pode perdoar pecados é? Deus, eles não sabiam que estavam diante de? Deus... Jesus, o filho do homem, Marcos apresenta Jesus como um filho do homem, como um juiz da terra, como um criador, como, como o dono de todas as coisas, como aquele que pode mudar a história de qualquer vida. Mas os escribas, além de não crer, não sabiam disso. Então queridos, Algumas estratégias aqui, Jesus usou, e eu queria trazer para vocês, primeiro as estratégias de Jesus, depois as lições dos amigos do paralítico. Jesus primeiro usou algumas estratégias. Jesus pregou o Evangelho por meio do paralítico. Ele cativou a atenção dos presentes, e ele ensinou o Evangelho a partir da coragem, da fé daqueles homens, daqueles homens. Se você olhar, você diz que Jesus, você percebe que Jesus ficou surpreso com todos. A fé de todos não foi apenas do paralítico, mas dos cinco, dos quatro amigos e mais o que estava é, enfermo. Jesus deu o que era necessário, depois deus o que era desejado, o que era necessário para aquele paralítico, andar ou ser perdoado dos pecados? E aí agora, pegadinha do pastor Marcelo? O que, era, o que é necessário para nós? Primeiro que os nossos sonhos sejam realizados, Primeiro que nós tenhamos a casa própria Primeiro que as nossas dores Sejam curadas Primeiro que os nossos traumas sejam sarados Ou primeiro que nós venhamos Ser perdoados pelos nossos pecados Qual é a primeira necessidade Nossa Perdão Dos pecados Verso 5 E aí você pode riscar o verso 5 Rabiscar Grifar, puxar Jesus, ele olha para o paralítico, ele se preocupa sim com a saúde do paralítico, ele se preocupa sim. De forma nenhuma, Jesus despreza nossas dores, nenhuma. Eu já preguei isso aqui milhares de vezes. Mas a maior necessidade do paralítico, naquele momento, era o perdão dos seus pecados. E Jesus diz no verso 5: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas o que é que o paralítico desejava? porque fizeram todo aquele alvoroço, de repente Jesus está pregando, aparece um buraco aqui, desce um homem, o que é que ele queria? Ele queria andar, ele não queria saber dos pecados estão perdoados, mas Jesus dá a ele o que ele precisava, do que ele necessitava, verso 15 de Marcos 1, Arrependam-se e creiam na boa notícia. segunda coisa que Jesus faz, é confrontar a mente de todos ali, versos 6 e 7, veja comigo, eu vou ler novamente, estavam sentados ali, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, em seu íntimo, porque esse homem fala assim, ele está blasfemando, quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Os doentes estavam desejando cura. Que estavam ali. Poxa, a gente quer cura e Jesus vem com perdão dos pecados. Os escribas examinavam Jesus porque estava perdoando o pecado. Ou seja, todos que estavam ali começaram a pensar algumas coisas contrárias a Jesus. Poxa, eu estou doente. Eu vim aqui para Jesus. Eu vim aqui como quando Jesus alimentou a multidão, muitas pessoas que iam para Jesus, estavam preocupadas apenas com o alimento, e não com a pregação do Evangelho, mas Jesus teve misericórdia e deu alimento, mas também deu o Evangelho, então, todos que estavam ali doentes, e os escribas, que eram doentes espirituais, começaram a, a pensar contra Jesus, mas por incrível que pareça, os escribas examinavam Jesus assim, isso é blasfêmia, só Deus pode perdoar pecado, tudo isso aí é falso, quem é esse homem? Ele não pode curar ninguém, ele está dizendo que pode perdoar pecados, isso não pode acontecer. E aí Jesus aproveita todo aquele alvoroço, a mente daqueles homens, a confusão mental deles, e Jesus dá uma segunda cajadada, Jesus cativa a atenção de todos e ensina quem Ele é, olha gente, Jesus era muito corajoso, porque, se você lê João com cuidado, o Evangelho de João com cuidado, o Evangelho de Lucas com cuidado, você percebe em muitos, muitos momentos, desde o início do ministério de Jesus, esses homens queriam matar Jesus. E Jesus confrontava com a palavra e começou a assumir a sua identidade. Verso, veja o que diz o verso 8. Jesus mostra a sua divindade, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, ele lhes disse, Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Primeiro, Jesus afirma aqui sua divindade, ele sabe o que passa no coração, deixa eu dizer uma coisa para você, do mesmo jeito que Jesus sabia o que estava no coração daqueles audientes ali originais, Jesus sabe o que, é que está passando no seu coração, muitos que vêm à igreja, muitos que procuram igreja, procuram ávidos por um clímax… ah, a zona sul, eu, eu, eu vou para a igreja a batista da zona sul, não tem um clímax um momento de arrepio, não tem esse momento num culto, então eu vou para a igreja que tem um pouquinho de arrepio, porque o arrepio é de Deus, e a igreja que não tem arrepio é a é geladeira, veja a cabeça das pessoas, elas não estão preocupadas em aprender da palavra, e deixar a palavra mudar e moldar a sua vida, Jesus sabe disso, Jesus conhece o seu coração, Jesus sabe por que você veio à igreja Ele sabe qual a sua necessidade nesse momento Qual a dor nesse momento Qual o sofrimento que você está passando Qual a crise que você está passando Mas Ele sabe se deve tratar isso agora Ou se deve tratar isso depois Ou se primeiro você deve ser tratado Do perdão dos seus pecados Não tem como eu não me lembrar aqui de Eustáquio C.S. Lewis quando escreve A Viagem do Peregrino na Alvorada das Crônicas de Nárnia tem um personagem chamado Eustáquio que é muito chato quem já leu aqui ou já assistiu sabe né Marcos gosta de Eustáquio não é Marcos? Marcos é Eustáquio Eustáquio é muito chato as crianças não gostam de estar com ele e ele está ele o tempo todo pensando em tramar alguma coisa para dar o troco. Até que o navio para numa ilha. E ele chega numa caverna. E ele vê naquela caverna muito, muito ouro, muito ouro, muito diamante, é, coroas, braceletes, várias coisas de ouro ali, ele diz, agora é a minha oportunidade, o que eu preciso, olha, é o que eu preciso, não é o que eu necessito de verdade, mas é o que eu preciso para dar o troco, eu agora vou poder ficar rico, eu vou poder descontar nos meus amigos que dizem que eu sou chato, e eu vou agora aparecer de frente deles com a Andy Rover, eu vou viajar de balão lá na Turquia, eu vou comprar uma casa muito bonita, que tem vários jogos lá e aquela coisa, imaginando coisas que a gente imagina mesmo, só que ele não sabia que aquele tesouro era de um dragão, e ele põe um bracelete, e fica sonhando como vai descontar nos amigos, porque ele agora está milionário, mas quando ele acorda, ele se transformou num dragão, ele se transformou num dragão, e aquele menino, adolescente, que era chato, que tinha um pensamentos egoístas que ia para a igreja apenas com pensamentos egoístas, mas não para ser transformado. Ele está transformado num dragão, até que certo dia ele se encontra com Aslan. Aslan é simbolizado lá em nas Crônicas de Nárnia, Jesus Cristo, o leão, Aslan, aquele leão bem bonito e vão para uma, uma água bem cristalina, um lugar bem bonito, e, e asna diz, você quer ser curado disso? Você quer tirar essa pele de dragão? E aí Eustáquio diz, eu quero o dragão está aqui, eu quero, eu quero, eu quero ser transformado, eu quero mudar, eu não quero ter essa vida, e ele começa a rasgar aquela pele gosmenta, fedorenta de dragão, e ele tira e rasga e joga no chão, mas daqui a pouco ele percebe que a pele volta novamente, e ele novamente é um dragão, e ele tira pela segunda vez e joga, e está aquela pele fedorenta, e podre e continua sendo um dragão e pela terceira vez ele arranca aquela pele com toda a sua força, com todo o seu desejo de ser transformado e a pele de dragão volta novamente. E a Aslan diz assim para ele, eu posso mudar esse quadro, mas vai doer, você quer que eu, que eu, tire essa pele de dragão, e ele diz, eu quero, eu quero ser transformado, e diz, C.S. Lewis lá, no, na viagem do peregrino na Alvorada, que, que Aslan pega sua pata de leão, e finca naquela roupa de dragão, e penetra e rasga aquela roupa, e Eustáquio diz, ele enfiou aquelas patas dele, as garras dele foi como se entrasse no mais fundo do mais íntimo da minha alma e rasgasse tudo doeu profundamente mas aquela pele de dragão foi tirada definitivamente por Aslan e ele mandou me banhar naquela água cristalina e quando eu vi era Eustáquio novamente ardeu um pouco o meu corpo mas eu voltei a me transformar em um Menino. Muitas vezes, nós que estamos na igreja, precisamos nos transformar novamente em meninos. Nós precisamos de um encontro com Asla. Nós precisamos de um encontro com Jesus, mesmo que seja quebrando um telhado e descendo e... Jesus dizendo para a gente assim, só uma frase, filho os teus pecados estão perdoados, a gente muitas vezes não queria ouvir isso, a gente queria ouvir assim, filho toma tua maca e anda, filho olha aquele teu sonho vai ser conquistado, filho a tua conta bancária vai aumentar, filho o emprego que você queria vai conseguir, filho o concurso que você queria passar, mas o que muitas vezes nós precisamos ouvir é, filhos, teus pecados estão perdoados. O que muitas vezes nós precisamos ter, são as garras de leão da tribo de Judá, do Aslan, no nosso coração, rasgando a nossa pele de dragão e nos transformando novamente em meninos. Para que nós possamos ser livres. Livres está do lado de Jesus, Jesus no verso 8, apresenta a sua divindade, no verso 9 e 10, ele se apresenta como um prometido, veja o no, verso 9 e 10, o que é mais fácil dizer ao paralítico, teus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande, mas para que vocês saibam, que o filho do homem tem na terra autoridade, para perdoar pecados, disse ao paralítico, e aí ele diz no verso 11 o Jesus ele está se apresentando no verso 9 e 10 como Messias como o um filho do homem como aquele que tem poder de perdoar pecados ele se apresenta com que ele tem uma humanidade santa Mateus apresenta Jesus como um rei Marcos apresenta Jesus como um filho do homem como um servo filho do homem, Lucas apresenta mais a humanidade de Jesus, e João apresenta Jesus como Deus, mas em todos os Evangelhos, nos quatro Evangelhos, Jesus se apresenta como os quatro como todos os seus ofícios quais eram os ofícios de Jesus? profeta, sacerdote e rei, se alguém pergunta da escola dominical, se alguém perguntar a você um dia quais foram os ofícios de Jesus? profeta sacerdote e rei mas Jesus era 100% homem 100% Deus e em todos os evangelhos ele apresenta isso ele aqui está apresentando, eu sou o Messias prometido, eu sou o Deus que pode mudar a história, eu sou aquele que pode curar leproso, que tinha acabado de curar um leproso, e disse para o leproso, ei cara, fica quieto, cala a boca, não chegou o tempo mas o leproso estava tão feliz, coitado, Eu não posso nem a gente não pode nem culpar o leproso, imagine você fosse um leproso, que não podia se relacionar com as pessoas, era rejeitado na sociedade, chega uma pessoa e cura você, você não vai espalhar essa notícia? Você ia ficar louco, agora que eu posso sair de casa, agora eu posso abraçar o meu povo, imagine quando acabar o Covid, vai dar quantos abraços? Eu estou doido para ir para a porta abraçar, já peguei Covid? mas eu sei que eu não posso, porque vai que alguém me, me abraça, que está com Covid, e aí eu vou estar tá contaminado, é, é tanta perreira, né? mas já pensou, aí a gente, com Covid você já não pode abraçar aquela coisa toda, Imagine você leproso, sendo rejeitado, o leproso ficou doidinho, só espalhando tudo, Jesus disse ele severamente, diz a Bíblia, você não espalha essa notícia, mas ele espalhou, e aí Jesus de forma alguma perdeu o controle da situação, ele continuou, continuou pregando a palavra, mostrando sua divindade, mostrando sua humanidade, mostrando sua autoridade, verso 11, eu tenho o poder de libertar cativos, verso 11 diz assim, mas para que vocês saibam que o filho do homem, gente é muito forte filho do homem, porque Daniel vai falar sobre o filho do homem, os escribas fazem essa ponte, com certeza, porque eles conheciam o Antigo Testamento. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao Paralítico, verso 11: Eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ninguém senão o Messias que conhece o seu coração, que conhece o meu coração, que sabe como você chegou na igreja, que sabe como você veio para cá, que sabe quais são as suas lutas, que sabe quais são as suas dores, e que são legítimas, são legítimas, porque cada um sabe onde o cara aperta, mas antes de tratar isso aí, antes de tratar essa dor na tua alma, antes de, de, de você passar nesse concurso que você tem que passar, que está estudando, antes de você adquirir a casa que você quer, antes de curar a doença que você está sofrendo, o que Jesus quer dizer para você, filhos os teus pecados estão perdoados, e quem pode dizer isso é o Messias e Jesus disse isso e essa é a boa notícia, eu posso dizer que os meus pecados foram perdoados em Cristo na cruz do Calvário. Nós podemos cantar, vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo que ficou para trás. Nós podemos dizer, Satanás, toda vez que Satanás te lembrar do teu passado, lembra Satanás do de futuro dele. Toda vez que Satanás ficar te acusando, você lembra assim, olha, eu, eu, sei, eu sei quem era o meu passado, mas Jesus me perdoou e disse, filhos, teus pecados estão perdoados. Na cruz do calvário foi encravado todo escrito de dívida que tinha contra nós, e Satanás foi exposto ao desprezo, e ele vai queimar no lago de fogo e enxofre... Satanás, tu me fala do meu passado, mas eu sei o teu futuro, e o meu futuro será na glória com o Senhor. Nós precisamos deixar esse Evangelho entrar na nossa vida, porque esse Jesus que tinha autoridade lá atrás para fazer um paralítico andar, para pôr a maca embaixo do braço e andar, ele continua fazendo esses milagres hoje, e mudando história hoje. Então, se você esquecer de tudo aqui que eu falei, lembra qual foi o ponto principal dessa mensagem? É o verso 5. Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Amém. Talvez você chegou aqui com um coração pesadíssimo, em cima de uma maca, e alguém te trouxe. A comunidade, por, por que vida na vida? o tema do ano, porque a igreja ela tem que ser essa comunidade da maca, a igreja precisa ser uma comunidade da maca, que carrega pessoas a Jesus, que leva pessoas a Jesus, e que todos aqueles que estão em volta, ficam admirados, fulano, mas fulano um dia desse estava na maca, eu um dia estava na maca, Outro dia eu estou carregando a maca, outro dia eu estou deitado na maca, sendo, precisando de ajuda. É assim que nós vivemos, gente. O tempo todo. Senão a gente não consegue. Tem dia que você precisa, olha, hoje, hoje eu preciso ser carregado porque as lutas, o meu pecado, o meu eu, o meu egoísmo, o meu eustáquio, está muito grande dentro de mim, e eu preciso de Aslan rasgar, ah, essa pele de dragão na minha vida, mas às vezes você está bem, e tem um amigo que está precisando de ajuda, e você vai precisar carregar a maca daquele amigo, e levá-lo a Jesus, por isso que a igreja, ela tem que ser essa comunidade da maca, onde as pessoas chegam na igreja, ávidas por tantas coisas, mas o que elas mais precisam, é ouvir, filho, os teus pecados estão perdoados, é o que elas mais precisam ouvir, e é interessante que todos ficaram admirados, lá no final, diz que ele se levantou, pegou sua maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual, todos, quem ficou admirado? Só aqueles que foram lá para ouvir Jesus, para ser curados, não, até os escribas ficaram admirados, todos ficaram admirados, é isso que Marcos diz, é isso que Lucas diz, é isso que Mateus diz, todos ficaram admirados por mais que os escribas ficassem lá, pensando, praquejando, ah, rapaz, a gente tem que matar esse cara que ele quer ser o Messias, porque no fundo, no fundo, o que eles esperavam do Messias, era um Messias político, para libertar Israel do Império Romano, mas Jesus, veio como um rei de ponta cabeça, Jesus veio como um rei, que ele não precisava de cavalo branco, nem de espada, nem de sábio de luz para lutar contra o Império Romano. Ele veio para pegar a palavra de arrependimento e de mudança de vida. E aí eu quero fechar com as lições da comunidade da Maca. Eu vou ler aqui para que a gente possa refletir na nossa vida. Quatro lições desses amigos e da igreja, você que está aqui, que está visitando a nossa igreja, que não é membro ainda, a gente está voltando as células, célula é, é comunidade da maca, vale a pena você participar de uma célula, é lá que muitas vezes você vai chorar, vai ter amigos que vai te carregar na maca. É, John Ortberg é um pastor que ele conta a história de um outro pastor, é, que, é um, que é um psicólogo, na verdade, Henry Claude, que tinha um trabalho com, com pessoas em independência, pessoas que estavam lutando contra situa várias situações no hospital e um pastor se internou, porque esse pastor tinha problema é, na área de prostituição e ele pediu para ser internado, ficar preso no hospital, porque ele, ele tinha problemas de ir para prostíbulos, e ele não tinha coragem de confessar isso para ninguém depois de uns seis meses que ele já estava internado o Henry Cloud conta que numa das sessões lá com as pessoas ele teve uma recaída e fugiu do hospital e naquele dia ele abre o coração para aquela comunidade mas ele começa a confessar o seu pecado olhando para o chão e ele não consegue olhar para as pessoas e o Henry Cloud diz que é, diz assim para ele, olhe para as pessoas, e ele diz, mas eu não consigo, eu estou muito envergonhado, ele diz, olhe para as pessoas, olhe para o seu redor, olhe para essa célula, olhe para essa comunidade aqui da maca, e quando ele olha para todos, ele percebe que todos estão ali com os olhos lacrimejando, todos estão ali em prantos, todos estão ali sofrendo junto com Ele, todos estão ali entendendo a dor dEle, sabendo que Ele está errado, que precisa ser restaurado, mas estão sofrendo com Ele e que Ele precisa ouvir de Jesus Cristo, "Filhos, os teus pecados estão perdoados. Quando Ele percebeu que Jesus diz: "Filhos, os teus pecados estão perdoados, aquele homem começou a mudar de vida, começou a mudar o relacionamento na sua casa, perdão, confissão, confissão com as pessoas, se arrependem começou a mudar a sua história mas até ele ter coragem de confessar aquilo, confessar os seus pecados uns aos outros ele carregava a maca de muita gente mas naquele dia ele precisava ser carregado na maca então quatro lições aqui para fechar, eu já falei demais eu passei da hora eu acho não, a gente está 11 horas, agora que eu estou vendo, é 11h19, a gente pode ir até 2h da tarde, gente. Brincadeira gente. Primeira lição, esses, esses amigos tiveram a visão clara de que Jesus poderia curar aquele homem. Eles tinham determinação, e aqui é uma lição para a gestão da vida mesmo, visão clara, visão clara de que Jesus pode curar, a vida dos meus amigos, então aqueles amigos tiveram essa visão clara, e eles foram determinados nisso, eles agiram com determinação e com criatividade… O que fazer para levar alguém a Jesus? Eu fico tentando imaginar aqui eles discutindo entre eles, sabiam que barreiras precisariam ser ultrapassadas, sabiam que tinha uma multidão na frente, sabiam que tinha um telhado para subir, eu fico tentando imaginar a conversa entre eles. Um que tem mais fé diz assim, cara, tu topa? O que está lá na maca diz assim, cara, eu topo, eu já estou paralítico mesmo, se eu cair lá de cima quebrar eu vou continuar sem andar mesmo eu tenho fé aí o outro diz assim cara é muita coisa meu irmão tu é doido a gente vai ter que arrumar corda vai ter que arrumar escada vai... aí, aí tem um sempre tem um mais visionário, mas calma, peraí a gente tem que ter calma, vamos preparar um ambiente, a multidão está ali, Jesus está dentro da casa, tem gente dentro da casa, tem gente fora da casa, tem gente na janela, a gente tem que arrumar um espaço, para subir no eirado, fazer um buraco, pelo menos em 1,80m talvez, por 90m de largura, e descer a escada, e, e descer a ele pela corda, cada um, olha, no 1 um a gente começa a descer, 1... Um, Dois, três, tem que ser tudo planejado, porque se a gente descer de vez o coitado se estaboca lá embaixo. Então eu fico tentando imaginar essa, essa linda conversa desses amigos, dessa comunidade da maca, para restaurar alguém. Deixa eu dizer alguma, deixa eu dizer para você, alguém se preocupou com você para você estar aqui hoje. Alguém parou para pregar o evangelho para você. Ou, ou, alguém ou alguém desculpa aí o a forçação de barra no português aí um grupo de pessoas talvez se preocupou com você para que você pudesse estar aqui hoje ouvindo a palavra então eles tinham visão clara eles tinham determinação eles tinham criatividade e por último e o mais importante eles tinham fé 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 sincera tem um autor que diz assim, fé não se proclama, fé se manifesta, vê-se nos atos, quem crer mostra isso, em atitudes, fé não é intimismo ou declarações verbais dissociadas de atitudes, a verdadeira fé se evidencia na ação, e não foi apenas a fé do homem carregado, mas também a fé dos seus carregadores eles superaram obstáculos enormes, para chegarem até ele, e isso diz a Bíblia que impressionou Jesus, Jesus estava pregando a palavra, de repente um buraco no teto, de repente uma pessoa na frente dele, Jesus fica impressionado, se aproveita dessa situação, perdoa o pecado daquele homem cura aquele homem e prega o evangelho para todos e diz assim, olha, pega tua maca que provavelmente era um, que a gente chama hoje de colchonete dobra tua maca aí ele dobrou a maca, botou debaixo do braço e foi para casa todos nós temos uma maca eu não sei qual é a sua maca não sei qual é o peso não sei qual é a luta que você sofre não sei qual é a dor que você carrega mas eu quero dizer para você que nós somos uma comunidade de carregadores de maca, a igreja Batista Zona Sul, graças a Deus tem essa característica, eu tenho aqui, eu olho aqui, eu vejo vários carregadores de maca, e eu vejo aqui vários maqueiros, e eu vejo aqui vários que já foram carregados na maca, eu vejo aqui vários que sendo carregados e eu louvo a Deus e eu quero orar a Deus, pedir a Deus que a nossa igreja continue sendo uma comunidade da maca e para encerrar eu quero ler uma poesia uma música de Estênio Márcio que fala sobre esse texto depois você pode olhar olhar em casa ouvir e ser abençoado o nome da música é Velha Amizade Stênio Márcio diz assim, era um aleijado mas que não vivia só tinha quatro amigos, quatro corações repletos de bondade e fé, esperança à vista. Quatro cordas, cada uma numa ponta de uma cama, um buraco aberto no telhado. Muita sincronia, equilíbrio e pontaria, quatro homens que não sabem o que é desistir, duvidar. Desce aquela cama, bem no meio do lugar onde estava Cristo o que é mais difícil, quem irá me responder, perdoar ou curar? Jesus pode fazer os dois, sai andando, aleijado, carregando o seu leito, como é livre alguém que é perdoado? É ou não é gente? Você sair perdoado, como é livre alguém que é perdoado? No telhado, quatro homens abraçados, lágrimas e risos, me responda o que é difícil para Deus operar. Tá, Jesus curando homens e amigos lá em cima, se abraçando, chorando, vibrando com aquele milagre. Na última parte da música ele diz assim, olha os cinco amigos até, parece com os guris do lugar sobe na figueira, pula ribanceira, banho de cachoeira, pó, lama e poeira, travessuras mil para fazer, como foi há tempos atrás, chega de sofrer, chega de lembrar, bobo é quem por último chegar". Na liberdade poética, Estênio Márcio diz assim, que aqueles amigos, depois daquele de milagre, pareciam os guris da rua, que começaram a brincar de pique-esconde, de pega, de polícia e ladrão, e saíram correndo, para tomar banho de rio, para subir em, em pé de manga, para comer, para brincar, como era em tempos atrás. A comunidade da maca é a comunidade que vê uma pessoa sendo restaurada por Jesus Cristo, e ela se alegra com isso, e nós nos alegramos com pessoas que chegam aqui arrebentadas, e são curadas, mas muito mais do que curadas ou alegres por algo que conquistou, o que mais alegra o nosso coração é ver pessoas aqui entregando a vida a Jesus e dizendo assim, obrigado Jesus porque os meus pecados foram perdoados, que assim seja na minha vida e que assim seja na sua vida, e que nós continuemos seja, sendo a comunidade da maca, amém? Curva sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai Santo, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós, muito obrigado por essas vidas que estão aqui, talvez cada um aqui se identifique de alguma forma com essa comunidade da maca talvez alguns aqui se identifiquem de alguma forma, com ou com o um carregador de maca, ou com a comunidade, ou com o ou com um maqueiro, ou com o um paralítico. Todos nós passamos por lutas que muitas vezes precisam das garras do leão da tribo de Judá, para nos libertar do nosso pecado, para nos salvar, para nos restaurar, para mudar a nossa história, a minha oração pai, nessa manhã, é que se tem vidas aqui, que não teve encontro com o Senhor ainda, que elas possam se render a Jesus e dizer assim, obrigado Jesus, hoje quem caiu do telhado fui eu, e eu quero entregar meu coração ao Senhor, porque eu recebi essa palavra, e, e eu ouvi, filhos, os teus pecados foram perdoados, se tem pessoas aqui que andam em vida pecaminosa, e não tem examinado a si mesmo, que elas possam ouvir de Jesus, filhos, teus pecados estão perdoados, que elas envergonhem Satanás, e saiam daqui renovadas, livres e libertas por Jesus, se tem pessoas aqui que estão bem, que estão bem espiritualmente, que estão bem com o Senhor, e que estão dispostas a serem carregadores de maca, que elas possam dizer assim, eu quero me juntar com essa comunidade, porque eu quero ser um carregador de maca, eu quero ver pessoas sendo restauradas, eu quero ver gente sendo curada, eu quero ver gente sendo liberta, eu quero ver gente tendo encontro com Jesus. Pai, cuida de cada um de nós. Como a gente viu no texto, Jesus sabe o que tem no coração de cada um. E de forma alguma, a dor no coração de cada um não é legítima, é sim legítima. Jesus conhece a sua dor, meu irmão, o seu sofrimento, o seu anseio, o seu sonho, o seu plano. Mas o que mais você precisa é ouvir da boca de Jesus, filhos, teus pecados estão perdoados. E as demais coisas lhes serão acrescentadas, abençoa teu povo, abençoa essa igreja, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre nós, como comunidade da maca, no nome de Jesus, amém.